0: Fala, gente. Tudo bem? Mais um podcast especial do orgulho, né, Safinha?
1: É isso. Estamos aqui. E todo mundo falando que a culpa é minha, do atraso, não? Né? Mas é, né? <risos> gente, eu não entendo isso. Não, nem... <risos> não tem
0: nem uma piada para isso. Mas é todo
1: dia o mesmo ponto, gente.
0: Mas é, é exatamente. <risos> é todo dia o mesmo ponto.
1: Não é assim, não, gente. Caramba, estamos gente. aqui hoje para mais um podcast especial nessa semana pré Parada ao vivo, estamos aqui com ele, Johnny Hooker. Olá. Seja muitíssimo bem-vindo. Boa tarde, gente. Queria
0: dizer obrigado. que eu tô com muita inveja desse delineado.
2: <risos> que eu fiz em cinco minutos antes de sair de casa, meu Deus do céu. Eu é que quase estava atrasado, mas eu cheguei antes dele. <risos> é,
3: chegou.
2: <risos> não é
0: muito difícil chegar antes do é. Inclusive, eu já bater um papo super sério sobre isso agora, mas antes da vinheta. <risos> Johnny, vamos começar do começo Quando come e por que a música entrou na tua vida?
2: Olha, Gabi, no começo A minha grande, grande, grande paixão Sempre foi o cinema Eu okay. sempre amei a, Enfim, o audiovisual é, inclusive minha mãe contou uma história de quando eu tinha cinco aninhos de idade, a gente estava saindo do cinema e ela perguntou o que, é que você quer fazer quando você crescer. Estava rolando esse papo, né? Não sei por quê. E aí eu falei, eu quero ser aquelas pessoas que fazem os filmes sem especificar se eu queria estar tá na frente uhum. da tela, atrás da tela, enfim. E aí, na adolescência, eu acho que a música me pega por conta dessa coisa da... A música, ela faz você encontrar a sua turma, né? Faz uhum. você meio que, que se encontrar no mundo, uhum. né? O... Ou... Quem é a turma do, 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 do rock? Quem é a turma do, da, da música eletrônica? Quem? Enfim, uhum. a música, ele puxa, assim, e faz você se sentir incluído, né? Uhum. E aí, eu acho que veio muito disso, assim. E, assim, os artistas que eu já gostava, já eram muito ligados ao audiovisual, ao cinema. Madonna, uhum. David Bowie, entendeu? Então, pra mim, eu falei, nossa... Eu lembro que eu quando, quando eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos, eu assisti o... Sete, oito anos. Eu assisti o Na Cama com Madonna.
3: Uhum. E aquilo ali
2: me inspirou muito, assim. Eu falei, poxa, ela faz teatro, ela faz música, ela faz cinema.
3: Uhum. Né?
2: Muito visual. <risos> é muito trabalho. visual. Eu falei, nossa, então eu acho que é isso que eu quero ser quando crescer. E ainda por cima, viaja o mundo, né? Quebrando esses dogmas, esses paradigmas. Ela... Ela... ela, ela, ela... É, é, falando de, de, questionando religião, questionando sexualidade, como as pessoas tratam a sexualidade,
3: né? Uhum. Uhum. Eu falei,
2: nossa, essa mulher é incrível, eu acho que eu quero fazer, tipo, por aí. É por aí. <risos> e aí, na adolescência, a música chega... Né? Quando eu era adolescente, a moda era o rock and roll, né? Então, <risos> é, todo mundo tinha banda. Vamos formar, vamos <risos> formar uma banda, chamamos amigos. Quem vai tocar baixo? Quem vai tocar guitarra? Quem vai tocar bateria? E pronto, aí... Aí foi, assim. Aí me pegou de vez e foi pra sempre. Mas
1: você já começou cantando?
2: <risos> já comecei cantando. Eu comecei escrevendo músicas, escrevi umas músicas, assim. Uhum. Aprendi a tocar violão. Aí comecei a escrever umas músicas. Eu já escrevia música antes de saber tocar, eu escrevia na minha cabeça, assim, uhum. sabe? Tipo,
3: assim.
2: Inventava umas letras e umas melodias e tal. E aí montei a banda. Mas no começo era tudo em inglês, né? Porque, imagina, MTV, rádio, era... uhum. a gente só ouvia música em inglês. Só tocava música em inglês, assim, no começo ano uhum. de 2000. Era muito... Esse movimento dessa nova valorização da música brasileira, ele vem, ele vem um pouco depois, né? Acho uhum. que ele vem um pouco, um pouco até como um reflexo da, da era Luiz Inácio.
3: Uhum. Onde o
2: Brasil volta a se olhar com outros olhos, mais valorizado, né? Tipo assim, nossa, o país do futuro e tal, o Brasil volta a ter alguma autoestima, assim, em relação à cultura. E aí... E aí, é até aí, nesse momento, que eu me reencontro até com a música brasileira. E volto a escrever mais música em português e tal. A é, lá pra uns 15, 16 anos. E aí
1: é isso. <risos> então, <risos> nossa... É, então você tem uns 20 anos aí de música 20 já, 20 anos é isso. de música.
2: Vai fazer exatamente 20 anos ano que vem. Nossa. Que
1: foda. É, porque as
2: pessoas... Você, enfim... Nesse país você precisa lutar muito pra alguma coisa acontecer. Uhum. Aí as pessoas foram conhecer a minha música uns 7 anos pra cá, né? Uns 7, 8 anos pra cá. Foram conhecer mais, assim, que, que eu fui... É, conseguir por exemplo, música em novela, uhum. ou o disco é, deu uma espalhada, as pessoas comentaram e tal. Mas minha música nunca viralizou, né? Nunca, nunca, nunca nada, absolutamente nada na minha vida aconteceu da noite pro dia. Uhum. Nada. <risos> Sempre foi assim, sangue, suor e lágrimas até não aguentar mais, entendeu? E aí, e tem uma coisa na minha carreira que acontece muito também, que é tipo assim... Depois de muitos anos, a música... Tipo assim, já tá estabelecida como, por exemplo, um sucesso de festa. Por exemplo, Caetano Veloso toca uhum. em toda festinha. Uhum. De norte a sul, no final de semana, bomba as, as mentions no, no Instagram, nos uhum. stories. Um monte de gente ouvindo em festa, ouvindo em festa, tocando nas festas, tocando nas festas é, de música brasileira do Brasil inteiro. Mas isso demorou anos pra acontecer, entendeu? Sim. Então, parece que é assim, não sei se alguma coisa retrógrada no meu mapa astral, <risos> entendeu? Que é assim, você lança, mas tem que demorar muitos milhões de anos, eu não sei se, se até que se a coisa retrógrada no meu mapa astral, é o próprio país que eu vivo, entendeu? Uhum. O Brasil, ele é um pouco pra trás, assim. Uhum. E, aí, e aí, você tem que Lutar demais, entendeu? Até não aguentar mais até arrancar os cabelos.
1: Mas Flutua não, <risos> não, não foi tão assim, né? Ou foi? Porque eu acho que Flutua tem um clipe muito bonito também, né? E até quando você fala dessa coisa do cinema, a gente uh -huh. vê muito claro ali, né? Nos Uma clipes. história. Né? Ah, é, com certeza. Porque eu roteirizo todos os meus clipes. Uh
2: -huh. Todos eles são roteirizados por mim. E... A maioria é dirigido por, por outros parceiros de trabalho e tal. Pessoas que eu admiro, que eu chamo uhum. para dirigir. para também não ficar totalmente sobrecarregado, né? Uhum. Mas é porque flutua, pegou um momento ali que tava... O Macumba tinha tinha acontecido todo aquele todo aquele movimento o meu primeiro álbum. E aí, Lineker também vinha também num momento bom, que tinha viralizado com Zero e tal. E aí, teve essa parceria. Mas, por exemplo, se você for ver... E aí teve essa parceria e já tinha o show do Rock in Rio 2017 marcado. Que foi um hum. momento que marcou muitas pessoas. Foi um momento muito bonito e tal. E, mas se você for ver, o clipe só vem em dezembro. Ele vem quase seis meses depois do lançamento da música. É... E aí, eu também aproveitei um pouco, por exemplo, me chamaram pra, pra, pra fazer programa de TV. Aí, foi a única música de toda a minha história da minha carreira que eu consegui tocar no programa de TV antes dela ser lançada. Ah. Porque já estavam me chamando pra, pra falar sobre o Macumba. E eu falei, não, deixa eu cantar a música nova… Aí teve que mostrar música nova, teve que insistir, uhum, teve que falar, acertar, olha, hein? essa música é o single do próximo disco. Por favor, por favor, pelo amor de Deus, deixa eu tocar, pelo amor de Deus. E aí deixaram, aí tocou, aí foi toda uma coisa. Meu Deus do céu, essa música é linda. Mas enfim, pra conseguir as coisas, só falta morrer. <risos> é.
0: Do que, que você Sim. acha que, como e por que, vem essa originalidade no teu trabalho? Porque é uma coisa muito ímpar, assim. Você não encontra muito. Mesmo as pessoas que fazem MPB e tal, é uma coisa muito... Dá pra ver que é o Johnny Hooker.
2: Eu acho que é porque... De dia desse, eu tava tendo um insight sobre isso. Que é porque eu... Todo mundo vem de um... Todo artista, todo mundo, vem de um, de um lugar único no espaço e tempo. Uhum. <risos> né? Todo mundo. E eu tava vendo que, por exemplo, na minha criação no, no Recife, Jaboatão onde eu fui criado, nos anos 2000 é... Tava uma, até uma página de meme tava falando sobre isso, que tinha os góticos do Recife antigo, que era muito também a minha turma, né, que apesar de viver numa cidade litorânea Recife, ninguém liga essa coisa da escuridão e das uhum. trevas, mas, uhum. mas é uma cidade antiga também, também tem essa, esse, esse ar meio trevoso
3: uhum.
2: é... Quando eu chegava do colégio, tava passando na TV o... o é, chamava brega show? Não, né? Eram esses programas de, de, de auditório uh -huh. que tocavam brega. Uh -huh. Então, tipo assim, era isso que eu assistia quando eu chegava do colégio. Apesar de ser roqueira das trevas.
3: <risos> <Entendi>. Entendeu?
2: Então, <coughs> e aí junta com a coisa do carnaval também. Muitos carnavais vividos muito intensamente lá por essa... essa... Esse turbilhão de cultura, né? O brega, o maracatu, o frevo, os caboclinhos, não sei o quê. Então, eu acho que tudo isso junta, sabe? Tem o rock dos anos 2000, que a gente vivia, né? que a gente, da MTV, que a gente assistia. Com o brega, com essa explosão de cultura de Recife. Com tudo isso, né? Com essa passionalidade. E no meio disso tudo, eu acho que eu encontro a minha voz. Que é, não é uma voz, assim, é, padrão. Digamos uhum. assim, sabe? Não é, ela não é assim... ó oh, uma coisa melodiosa, bonita. Ah, ele sabe cantar, sabe? Ela tem uma aspereza, ela tem uma intensidade. Ela tem uma personalidade que é dela, né? Eu lembro que no começo, assim... Muita gente falava... Ah, não! Que voz horrível! Não sei o que ela... E eu falava... E eu, eu pensava... Gente, mas essa é a minha impressão digital, né? Uhum. Tipo assim, que se a pessoa vai ouvir a música, ela vai entender que sou eu. E, e, e eu acho que isso é uma coisa que... É, 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 dá uma identidade, né? Quando você ouve uma música de Castela, você sabe que é Castela. Quando você ouve uma música de, de Amy Winehouse, você sabe que é Amy Winehouse. Eu acho que ninguém. Nada é mais valioso do que a sua impressão digital, né? Tá lá. Então, eu acho que é uma, uma confluência de todas essas coisas, assim, de ser de Recife, de estar tá no meio desse turbilhão cultural, de ter... Chegar em casa do, do, do colégio e assistir um programa de brega e sair com os amigos e ouvir rock and roll das trevas. <risos> <risos> Entendeu? Então, eu acho que é tudo isso. Eu acho que o personagem... Aí, é... Todos esses signos começam a construir o personagem que viraria... Johnny Hooker uhum. depois, né? No futuro.
0: Você me parece muito seguro, assim, do, das suas coisas, da tua, da tua música, ah, é de tudo.
2: terapia. <risos> terapia pra descobrir exatamente o que é que aconteceu, né? Uhum. Ainda mais nesses tempos, né? Que a gente nem sabe o que aconteceu. Exato. Tipo assim, eu tava lembrando ontem que faz, tipo, seis meses que eu botei minha cabecinha realmente de fora, assim, pra fora, pra Sim. ver o mundo, né? Tipo assim, foi em dezembro que eu fiz meu primeiro show, depois de... Desde fevereiro de 2020. Uhum, quase dois anos. Quase dois anos. E aí, nesses seis meses agora, tudo voltou. E voltou no ritmo alucinante. Uhum. E você tem que fazer tudo de volta. Sendo que, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tá aos pedaços, né? Uhum. Assim, a gente perdeu gente, a gente perdeu oportunidades. A gente perdeu muita coisa, assim. Então, então eu tenho, tenho tentado me lembrar disso. Tenho tentado me lembrar que... Pra não forçar muito o pé uhum. no acelerador. Porque... Entendeu? Sim. Dia desse eu tava, por exemplo, eu tava pensando que... É, tava sentindo, assim, que alguma coisa muito ruim ia acontecer... E aí, eu cheguei à conclusão que não era uma intuição, não era nada. É porque eu passei dois anos sentindo que alguma coisa muito ruim ia acontecer. Uhum. E aconteceu, eu perdi amigos, perdi é, conhecidos, entendeu? Então, tipo assim, você fica com o estresse pós-traumático, né? Depois uhum. da... Um pouquinho de estresse pós-traumático. Outra coisa que eu percebi dia desse é que eu tô com um pouquinho de agorafobia. Por exemplo, quando eu chego num lugar muito cheio, eu fico tutu uhum. Meio passando mal ainda, entendeu? Tipo assim, você, a gente não tá reacostumado, né? E todo mundo quer fingir que nada aconteceu. que é, tipo assim,
1: vai, vai! Uhum. <risos> entendeu? Mas é isso <risos> E como foi Esse momento de pandemia pra você assim? Como que você, quando Chegou, eu imagino que você tinha Uma agenda de shows e tinha tudo isso Como que, que você Entendeu aquilo, principalmente você sendo Um artista independente, que daí a gente sabe que é muito Mais difícil porque você não tem todo aquele compromisso De gravadoras e, e uhum. tudo isso Como foi quando chegou pra você Assim a pandemia
2: Eu acho que é, quando chegou, a gente, tava, a gente tinha uma agenda... A gente tava num ritmo muito alucinante... Fazia muitos anos... E a gente tava no meio da gravação do disco novo... Uhum. Que vai sair agora em junho... Então a gente, a gente tava... Já praticamente com todas as músicas... Tipo assim, o esqueleto delas prontas... E aí parou tudo, né? Encerra tudo... Vai, todo mundo vai para casa... E ficou nessa... Nesse, nesse pânico, né? tipo Será que vai ter vacina? Será que a gente vai voltar algum dia... Mas devo dizer que é, é, em relação a alguns outros músicos que eu vejo que estavam começando ali a ter alguma, alguma visibilidade, eu, eu, eu tive... É, é, não diria o privilégio, porque eu acho que o mínimo de dignidade é o básico. Mas, por exemplo, de, de saber que eu não ia passar fome porque eu já tinha os direitos autorais das músicas, as pessoas ouvem e tal, entendeu? Então, aquilo ali foi uma situação que eu falei, vou ficar aqui quietinho. Agora, eu não ia ter mais dinheiro pra, por exemplo, investir na minha carreira porque uhum. eu não ia ter mais os shows, entendeu? Então, ia ter contenção total.
1: Mas se manter, você conseguiria pelos direitos pelos das direitos músicas e os plays que você tem
2: hoje. Os entendeu? plays que eu tenho hoje, entendeu? Então, o mesmo, mesmo, estilo, mesmo estilo de vida, sabe? Tipo assim, uhum. eu falei, poxa, graças a Deus, isso foi uma coisa que a música me deu. Não vou entendeu, uhum. eu posso, posso entender que eu posso passar isso aqui mas também sem nenhum, nenhum luxo não, é tipo sim, assim, é pagar sim. o aluguel e, e se me uhum. alimentar e aí foi isso, aí foi horrível, aí tipo no, no, lá mais pro final e quando já tava chegando a vacina, inclusive atrasada, né, a vacina tava chegando uhum. atrasada eu perdi um, <risos> um dos meus maiores amigos da vida ele tocou baixo, inclusive no, no, no Macumba, os baixos são dele no meu primeiro álbum <risos> É, lá de Candeias, lá do meu início, André Soares, ele morre, pegou o Covid, tipo, já era pra estar vacinado, porque ele tinha comorbidade, e morreu rapidinho, assim, com 35 anos. Foi um. Foi, foram muitos baques, assim, uhum. muitos baques, muita, muita dor, muita. É, é, desesperança, né? Será que a gente vai sair disso algum dia? E graças à vacina, e unicamente à vacina e à ciência a gente tá conseguindo, né? A gente passou esse momento Mas, gravidade. Mas faz mais ou menos um mês eu tive Covid de novo.
1: Olha. <risos> é, no show. Eu não... Ah, Rafa, eu não acho... Eu não acho tranquilo. Não, não <risos> mas por causa das vacinas, eu digo. Que é. Porque tem, né? tem pessoas não é... assintomáticas.
2: Não, é. Pra, pra mim... Eu peguei duas vezes já. Não, uhum. eu, e, foi... e é engraçado que foram exatamente os mesmos sintomas, assim. Uhum. Tanto que da segunda vez eu falei. Não pode ser outra coisa. Porque eu tô sentindo exatamente a mesma coisa. É... Mas você fica baleado, assim. Eu, fico, eu fiquei de cama, muito mole, muito enjoado, muito entupido. Enfim, aí da tosse, você fica... Você fica no rental. Você Sim, fica foi. só... Só a titela. E ainda por cima tem que parar a vida toda, né? Uhum. Isso aqui é muito chato. Duas semanas paradas, assim. Uhum. É. Um monte de compromisso, aí a dia tudo de novo, enfim. Mas graças à vacina, a gente tá... Ficou bem. Firme forte. Firme e forte.
0: E como foi o primeiro show?
2: Ah, foi esquisito, assim, sabe? Porque você tá tanto tempo trancado, tanto tempo evitando pessoas, evitando... E você tá em cima do palco, eu confesso assim, quando eu olhei pra plateia, eu fiz... Sabe, deu um... Meu Deus, não pode, não pode ser tanto de gente junta, sabe? Uhum. Porque você tá na lógica, né? Uhum. da Na lógica de, de ver muita gente, foge, sai correndo, né? Mas aí, depois eu fui me reacostumando. Lá pro terceiro, quarto show, eu já tava me divertindo, terror já, de novo. E é uma sensação de
0: que, nossa, parece que eu nunca mais ia viver isso na minha vida?
2: É, tipo assim, meu Deus do céu, é... Será que. Você... Quantas vezes a gente pensou né, que nunca mais Aê. ia poder fazer show na vida? Exato.
1: Né? Sim, a
0: primeira vez que eu fui pro teatro... Será que isso é, real? é a primeira é. vez que eu fui pro teatro eu fiquei, nossa, isso tá acontecendo.
1: É, eu já foi a primeira vez que eu fui pra balada, Gabi. Primeira vez que eu fui pra balada eu falei, gente, é real? Vamos ah, poder God. beijar é... o aqui?
2: <risos> pois é, é conversar com as pessoas, abraçar. É, exato. Dançar todo mundo assim naquela muvuca, gritando. E os... <risos> e os perdigotos. <risos> e os perdigotos
1: tudo voando no ar, tudo solto, né? Meu Deus, muito per... perdigoto <risos> aqui dentro. Assim, <risos> é, exato. <risos> e as pessoas se abraçando. Não, eu fui,
2: eu eu fui numa festa, num um amigo meu, que é muito baladeiro, me levou numa festa <risos> especial Lady Gaga, aí eu fui né? meu Deus do céu, Ai, eu, eu não sei se eu tenho idade pra isso, mas eu me diverti <risos> muito foi, foi maravilhoso, e o teto do negócio tava assim pingando, sabe, assim, não cabia meu mais Deus. uma gay lá dentro assim, abarrotado e o teto pingando, e eu falando, meu Deus do céu todos os vírus que qualquer um tiver aqui, tá todo mundo respirando o vírus de todo mundo e é isso aí Aí você ainda fica naquela, naquela lógica, né? Que você chega em casa e passa dois dias assim...
1: É, será que eu fiz errado? Meu Deus.
0: É estresse, limite.
1: Será que eu fiz errado? Será que foi uma blusa que eu peguei guardada no armário que tá me fazendo é. esse... Não, o pano. O, é, é, estresse pós-traumático, né? Isso que eu é. tô falando. Uh, 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 that's distraído.
0: what I'm
2: talking about. É, é sobre isso. Eu fiquei, eu fiquei <risos> numa noia
0: assim: de, eu fiquei pensando, nossa, a gente vivia uma vida muito louca, né? Antes da pandemia. Muito? A gente soprava bolo de aniversário. Mulher,
1: Isso pra mim é uma auge, assim, tipo, antes da festa, o aniversário vai lá dar uma sopradona dona
0: e todo mundo come e aquele todo bolo. mundo come
2: o bolo e a latinha do e a latinha do da cerveja no carnaval que era só aqui, isso aqui ó <risos> era só Mando a muito. brusinha Passa a brusinha aí. Ah. Vamos embora, que o álcool mata tudo, né? É,
0: quando muito, é. né? E buffet, que a gente ia sem máscara, sem luva. Isso. Cada é, um. Cada
1: um mundo falando em cima da é, comida. É, fofocando ali em cima Nossa, da comida, a gente da era salada. Era muito
0: vida louca, né? A gente <risos> era muito vida louca. Que
1: coisa impressionante. Mas, Jôni, é, deixa eu voltar uma coisa. Eu sou muito fã do seu trabalho. Assim, inclusive, gosto muito também das suas versões de alguns clássicos, como... Como Vai Você... Sim. Eu acho foda, assim, o seu trabalho mesmo. E acho que essa digital que você fala da sua voz, assim, é... É real, assim. A gente percebe, a gente sabe. Porra, Johnny aqui. Mas eu acho que você tem um trabalho de escrever também, né, tipo, de composição que é muito fodido tanto que eu, de verdade, você é responsável por inúmeras vezes que eu me peguei chorando na cama escutando <risos> flutua é real isso, assim, eu tanto que na parada Ellen Oléria canta, porque eu acho que aquele momento é muito foda, assim, com tudo que a gente tava vivendo e as uhum. pessoas em casa enfim, tudo aquilo e como que veio a, a inspiração de você escrever Flutua, assim? Da, da, de onde surge? Como você junta as coisas? Como você conecta e chega num trabalho que, sem sombra de dúvidas, é assim, um, né, um, um puta, uma puta música da, da música brasileira, assim, né, uma puta obra da música brasileira? É, vem de algumas
2: coisas, né? Vem vendo Por exemplo, a música que eu acho mais bonita do mundo inteiro é Hero de David Bowie. Assim, pra mim, é o meu hino da, da minha, do meu coração, assim. E no disco anterior, eu tinha falado muito sobre o, o fim do amor, quando o amor uhum. dá errado, sabe? E eu queria falar um pouco sobre a vitória, sobre uhum. quando ele, sabe? Quando duas pessoas é, é, se amam apesar de tudo, apesar de todos, sabe? E é um pouco engraçado isso também, porque vários casais hétero se identificam muito com essa música. Porque na, acaba sendo que é, muita gente também já viveu um amor proibido, né? Um amor que uhum. contra tudo e todos, né? Teve que lutar por esse amor, né? E é a frase, ninguém vai poder querer nos dizer como amar pega essas pessoas também, né? É, é, eu queria fazer uma música sobre a vitória do amor. Eu queria fazer uma, uma música que fosse como, como Heroes que falasse sobre celebratória, né, sobre, sobre a, 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 a conquista, né, é... e eu tava morando no Rio de Janeiro e um dia, eu lembro que eu fui no, fui no cinema, enfim, andando, e voltei andando e eu vi muitos casais de meninas, de meninos andando de mãos dadas na rua e falei, gente, é um, é um novo momento, né, eu achava, achava eu, né,
1: tadinho, tadinho <risos> Nem sabia o que vinha. é
2: e aí é, eu lembro essas imagens me lembraram muito um filme britânico que chama Delicada Atração dos anos 90 que é lindo 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 que fala sobre o amor de um amor de dois meninos numa, num subúrbio é, de Londres e tal eles moram num, eles moram num, num, numa coab, assim tipo e o pai de um é super homofóbico e o outro é criado pela mãe, enfim, é um filme muito lindo. E tem uma cena no final que eles é, dançam no, no pátio, assim, da, da do conjunto habitacional, ao som de The Mamas and the Papas, uma, uma música linda. Enfim, e me, peguei todos esses momentos, todas essas inspirações, sentei no violão e comecei a, 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 a tocar ela. E aí, a parceria com a Alineca Vem quando a gente... Eu encontro ela num, num festival que a gente estava fazendo juntos. E eu vejo ela cantando lá. E eu faço... E, eu tenho essa... Essa... É, essa ideia, né? Eu tenho, eu tenho essa, essa, esse flash na minha cabeça de que... Ela, ela, quando canta, ela flutua. Sabe? Tipo assim, ela está ela suspensa no ar. E aí eu juntei todos esses pedacinhos. <risos> e fiz a música. Foi
1: basicamente isso. Basicamente todas essas... Todas essas inspirações. Nossa, é muito, é muito foda. E tem uma, uma coisa, que é na primeira versão que você gravou, você, você grava Somos Dois Homens e Nada Mais. Sim. E nas outras gravações, você fala Somos Humanos e Nada Mais.
2: Ah, não. Essa versão foi pro Falas de Orgulho, Ah, né, foi, só pra,
1: foi só pra essa versão do Falas? Foi, foi só pra essa ah, versão entendi, do Falas, Ah, entendi. Eu achei Falas, que eu já tinha é. escutado isso em outras apresentações ao vivo. Não, 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 não. não, não ah, não,
2: tá. Não. não, é porque... Né, no, Fala, no Fala de Orgulho, que foi o primeiro especial mais uhum. da história da TV Globo. É, Flutua foi como se fosse a música tema, né? Uhum. Do especial, ela entra em alguns lugares. E no final tinha um clipe especial comigo, Isso. com a Pablo e com a Maju. E... É, como o especial falava sobre muitas outras coisas, além, né... É, enfim, muitas outras identidades,
3: uhum. eles
2: pediram pra botar humanos. Porque a gente tinha... É... a gente tinha todo o alfabeto LGBTQIAP+, tinha todo mundo ali. Uhum. Aí eu falei, é, porque só dois homens não é só dois homens, né? Uhum. Aqui tá todo mundo. Uhum. Aí a gente resolveu colocar humanos, fazer essa adaptação. Mas foi só pro, foi só pro especial mesmo. Na... Quando Entendi, eu canto ao vivo fazia. ainda é a versão... A versão original. São os dois homens. É. Achei isso
0: muito bonito, tipo, de contar uma história feliz, sabe? Porque eu sim. acho que é uma necessidade mesmo, né? Tipo assim, não é meu lugar de fala, mas eu acho que pouco se fala, né? Sobre histórias que deram certo, sobre lugares bonitos, sobre, tipo... A minha amiga, a Louis, ela sempre fala... Amiga, é muito difícil você encontrar esse filme, bo... tipo, bobinho, sabe? Tipo, de comédia romântica. Uhum. Não um casal que sofreu, que tá sofrendo preconceito. Não, uma bobagem, sabe? Tipo uhum. assim, uma pessoa que quer, sei lá, e aí perde o ônibus. Uma, uma... Sabe uma coisa tola? Que tu tem 500 mil versões héteros sobre?
2: Com certeza. Então, é e agora, esse ano, esse ano, chegou essa série no Netflix, uhum. Heartstopper, que é meio assim, uhum. né? É uma história sobre gays que são felizes, uhum. né? E, e, ela... e dá tudo certo no final, né? Porque na nossa geração, na minha geração... É, quando a gente cresceu, principalmente, é, é, eu lembro de ter pego na infância, assim, nos primeiros anos, a tragédia da pandemia do HIV, né? Uhum. Então, minha mãe tinha muitos amigos gays, muitos amigos que morreram de HIV e AIDS na época. Então, ficou muito estigmatizado isso, uhum. né? Os filmes que a gente via era Filadélfia, era filmes é, que é, meninos não choram, que a, 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 a trans lá, o, o, o cara trans era assassinado brutalmente. Não que isso não, não continue a acontecer muito, né? Mas é como diz o meme, né? Chega de gays sofrendo. A gente quer histórias de gays trabiqueiras, uhum. A gente quer histórias de gays empinando moto. <risos>
0: <risos> Exatamente. Entendeu?
2: Mas é isso, assim. Eu acho que... É, é, eu senti a necessidade de trazer essa, de trazer essa outra perspectiva também, uhum. né?
1: Achei e, isso muito bonito. E como foi pra você em Recife... É... Falar pra sua família sobre a sua sexualidade, assim. Como isso aconteceu?
2: Ah, meus pais são artistas. Meus pais são ateus. Meus pais são... <risos> é, meu, meu pai ainda implicou um pouco com isso. Ele dizia que era coisa da minha mãe. Ah. Mas, obviamente, eu falava que não, que ele tava doido. E... Enfim, minha mãe sempre foi muito livre, assim, sabe? Muito andrógena Eu lembro que, que ela vestia roupas masculinas, raspava o cabelo enfim, sempre foi tudo muito assim, sabe, a, a, a questão da sexualidade nunca foi muito tabu pra mim não, eu tive esse, eu tive esse imenso privilégio, assim é, <risos> esse é um privilégio, né
1: é. e você veio aqui pra São Paulo há sete anos que você tava foi, falando. primeiro eu
2: morei no Rio 3 agora tô há quase, há quase sete aqui então, você uhum. saiu de lá tem 10 anos. É, saiu de Recife faz coisa. Mas aí.
0: não perde o sotaque, né?
2: É. Que é, verdade. é que eu convivo com um monte de Recife.
1: Ah, é
0: também de Recife. É. Ah,
1: entendi. E você veio pra São Paulo, do Rio pra São Paulo, por que motivo? Trabalho? É,
2: a, além de me identificar mais com a cidade, do, uhum. me identifico bem mais com São Paulo do que com Rio. Sério? E é, e é uma coisa assim de... estavam é, falando essa semana pra mim que é uma coisa de, de Recifense, que Recifense oh. prefere, prefere São Paulo. Aí eu fiquei pensando, né, por quê, né? Será que é porque a gente é metido a cosmopolita, não sei. <risos> e aí, enfim, é... Apesar de Recife ser desse tamanho. É... Eu fui pro Rio primeiro porque eu fui fazer a novela. Né? Eu, eu fui fiz uma novela como ator, Geração uhum. Brasil, era a novela das sete.
3: Uhum.
2: Era um papel bem pequenininho, mas foi uma super experiência, né? Uma super experiência de vida, assim. E a, a, foi aí que tudo começou, assim. A Alma Cebosa entrou na, na trilha sonora da novela, era o tema do Leandro Hassum. E isso foi me dando... É, é, eu fui sendo conhecido pelos pelos diretores musicais das novelas e tal. Eles foram curtindo o trabalho, me chamando para fazer as versões que você gosta, uhum. né? É, pense em mim, como vai você, é, Beija Flor. Beija Flor, que, é foi, é, que, foi, que foi a última antes da, do, 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 do apocalipse, né? Da pandemia. Uhum. É, então, isso, isso que foi me dando um pouco de, de entrada, assim, pra minha música se popularizar mais. É, e é isso, eu vim, tô aqui em São Paulo mas também já tô acho que eu moro num lugar muito agitado já tô querendo ir para me esconder de novo <risos> <risos> não tenho mais idade para tanto agito mas preciso de paz
1: e você que fez novela é, no Rio de Janeiro hum. Tem muita gente que faz novela pra falar, é uma vez e nunca mais.
2: Ai, não, eu adorei. Você
1: adorou? Eu adorei,
2: adorei. Queria fazer de novo. Adorei brincar de
1: boneca. Porque, a,
2: a, porque, o, porque o cenário é como aqui, né? Uh -huh. Só tem por um lado. Uh -huh. né? E no outro lado são as câmeras. Eu achei muito brincar de boneca. Eu amava brincar de boneca. Eu achei muito brincar, assim... E, 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 e ao mesmo tempo aprender tanto, poxa. Eu tive oportunidade de, de contracenar com... Com Luiz Miranda, Nossa. com Renata é. Sorra, é. com, entendeu? Com monstros da atuação. Aprender com eles, aprender, ver, ver eles fazendo ali na minha frente, sabe? E, enfim, eu achei muito legal. Eu faria super, super, super de novo.
0: Você fez várias participações como ator já, né? Você fez conto Al, também.
2: Algumas, algumas, algumas assim, mais bem, bem pontuais, assim. E até
0: nos teus clipes tu atua também, de alguma ah, é? maneira. Ah, nos
2: clipes aí é que eu solto tudo que, né? Você se entrega. É, me entrego, faço todos os personagens que eu sempre quis fazer. A, a, o garoto de programa a entidade a entidade Mística uhum, uhum. É, a, a, é, deixa eu ver um, um, um outro exemplo a a musa tropical entendeu todos as, todos, <risos> todas as todas todas as maravilhoso todas as coisas que eu queria fazer atuando eu posso eu posso
0: brincar brincar hein? lá é. Nossa, deve ser um puta desafio, né? Tipo, você tem que pensar em tudo isso. Tipo, porque você pensa na música, você pensa no arranjo, você pensa no clipe, você pensa na. Você tem que atuar. Sim. E aí, como é que você consegue atuar sem assim, ficar olhando tudo em volta, pensando. Essa câmera não tá do jeito que eu queria?
2: Ai, Gabi. É complicado Imagina <risos> E aí, ao mesmo tempo, lutando contra o poder econômico, né? Lutando uhum. contra... O
1: sistema, o...
2: Né? É, todo um negócio que já tá dado, assim, sabe? Tipo assim, chega uma hora que você trabalha, trabalha, trabalha Entrega coisas lindas e, e muitas coisas lindas E tem que provar milhões de vezes que você é foda é. E aí você cons consegue seu espaço, consegue seu público e aí você fala, ah, que massa, então agora eu vou crescer, né? Eu vou conquistar mais, pois eu já conquistei tanta gente, eu vou conquistar mais. E aí a galera fala assim, vem a mão assim, a Segura. mão lá de cima fala assim, ó. Daqui você não passa. Uhum. Daqui para frente, é, daqui pra frente é só a gente, entendeu? Você não vai conseguir parada, você não vai conseguir virar, pra isso é só com a gente, que, tem cam que temos caminhões e caminhões de dinheiro você uhum.
0: <risos> é, falou esses dias é. um post, né, sugerindo é. um fim de carreira, inclusive você fez sobre um isso. tweet
1: falando sobre isso, né que eu Foi. acho que é um, é um ponto pra gente conversar assim, e quando você fala sobre isso eu acho que você tá falando sobre as gravadoras, né não, eu tô falando sobre várias coisas. Eu tô falando sobre é, sobre a... A, a mídia, eu o poder, acho, né? É o
2: poder econômico. Uhum. Uhum. Quem tem caminhões de dinheiro, como, como, se, como é que você consegue competir com caminhões de dinheiro? Uhum. Uhum. Entendeu? Quando eu lanço uma música, eu tenho o okay, quê? Eu junto, né? <risos> eu economizo 10 mil reais, 15 mil reais pra lançar ela. Isso é pra investir em anúncio patrocinado, em ações de marketing e tal, né? E aí, como é que eu, como é que eu vou competir? jamais terei como competir com um artista que tem 5 milhões de reais para investir num uhum. lançamento.
3: Uhum. Não
2: tem como. Entendeu? Então, eu tenho que contar com o meu público, que é maravilhoso, e super me dá a mão, e super é, incentiva tudo que eu faço, né? Mas é muito é pouquinha gente. Uhum. <risos> entendeu? Se você comparar o que 5 milhões de reais podem alcançar. Entendeu? Sim. E aí, você fica assim, como é que eu cresço? Como é que eu cresço se... É, esse, esse dinheiro, ele me bloqueia de estar nos mesmos espaços.
3: Uhum.
2: Pra ter pelo menos, pelo menos alguma, alguma chance de mínima de competir em pé, de igualdade não. Mas assim, de pelo menos estar tá ali. Exposto igual. É, exposto assim, né? igual, mas pelo menos só um uhum, pouquinho, não uhum, precisa uhum, ser muito, uhum. entendeu? Tipo assim, é, é, eu lembro que antes da pandemia, e, e, e isso é, é, é o que... Um dos, um dos fatores, um dos maiores fatores que me fez fazer esse desabafo. Pelo menos, você lançava uma música, pelo menos tinha um ali, independente, entendeu? Uhum. Você pegava a lista de músicas, tinha um. Aí, quando a gente volta e o poder econômico ele não para, uhum. não tem nenhum. E as portas estão todas fechadas. É isso que eu senti, entendeu? Que o poder econômico ele engoliu de vez tudo. Entendeu? E o poder econômico, eu falo do empresariado, eu falo das gravadoras, eu falo, eu falo da, da, do, tá do bem, agronegócio principalmente, uhum. né? E aí, foi o timing, né? Foi só eu falar isso que tá aí, esses escândalos todos no Twitter, né? Uhum. Aparecendo, né? E aí, quando eu falo de caminhões de dinheiro, eu falo, eu falo disso, assim, sabe? Tipo assim, como é que a gente vai competir? Não tem como competir, entendeu? E aí, não tem como crescer. E aí, você vai ficar... E aí, você, e aí, você ao mesmo tempo faz todo esse esforço de entregar coisas lindas e, e, e impactantes e fortes com 2,50, <risos> com orçamento total de 2,50, tão lindas e tão fortes, com tanto potencial quanto quem tem 5 milhões para investir, mas você, você fica sendo bloqueado dos lugares, o seu acesso fica sendo bloqueado. E aí você fala, poxa, aí o que eu falo de, de, de desistir ou dar uma pausa é porque chega uma hora que, que o contato com, com esse mundo começa a fazer mal. Entendeu? E não é assim, ai, parar pra sempre, mas pelo menos fazer outras coisas, como eu tava falando. Eu fazia novela, eu gosto de atuar, eu sei escrever, eu gosto... Minha maior paixão, minha maior paixão do mundo é cinema, entendeu? Uhum. Sei, lá, sei lá, fazer um podcast, sei uhum. lá, um, um projeto pra falar sobre cinema, né? Sei lá, tirar umas férias um pouquinho porque tem uma hora que você fica assim, meu Deus do céu, tipo assim, tudo bem que a gente tá nesse momento pós-pandemia e tá tudo muito louco e esses monopólios não são apenas na música, né? No cinema você vê também, é... Estúdios como a Disney, que englobaram outros estúdios e agora lançam filmes que eu, que eu amo, porque eu, que eu sou nerd, eu adoro Marvel, essas coisas, quadrinhos, mas lançam em 90% das salas. Entendeu? Uhum. Tipo assim, só tem esse filme pra assistir. Então, é tipo, quando eu falo de monopólio, são isso, entendeu?
3: Uhum. E
2: aí, você fica meio assim, e agora? Será que eu... Para um pouquinho eu espero um pouquinho? <risos> espero um pouquinho até, sei lá, um outro momento. E aí, isso ainda é agravado um pouco dessa coisa do... Do, pelo fenômeno viralizate, que, toque, que é uma música em um milhão, 15, 15 segundinhos da música, tem que viralizar. Enfim, você fica sendo um artista independente, que não tem dinheiro pra, pra fazer praticamente nada, mas sofre, ao mesmo tempo sofrendo todas as pressões que os artistas que têm muito, muita grana, entendeu? Uhum. É, 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 Sofrem, mas eles têm grana para contornar isso. E aí, e aí é isso, assim, mas a, a, tem um disco pra sair agora, tô é, agora, dia 12 de junho, tô indo a Europa... Fazer uma turnê Ai, que por que... vários países. A gente vai tocar no Rock in Rio Lisboa. Ai, que Foda. Enfim, vai, vai ser... É, até ano que vem eu tô bem enrolado com a música
1: ainda. Vamos, vamos, vamos com calma e sempre vendo o que vai acontecer. Foda. Mas você imaginava que esses tweets teriam essa repercussão? Olha, eu precisava muito desabafar. Porque...
2: Você, você pega um... Você fica se sentindo você vai perdendo o prazer de fazer as coisas, sabe?
3: Uhum.
2: <risos> porque você fica entregando coisas lindas e massa e tal. Não, não que eu sinta que eu tenho que provar alguma coisa para alguém assim, porque as coisas que eu já lancei e a, e a minha obra fala por si só. Mas é, você fica fazendo todo esse esforço para lançar coisas lindas, para fazer um, um clipe, um visualizer massa, para fazer para lançar uma música massa. E aí você sente que tipo assim às vezes, se você não tem esse poder, não tá dentro do poder econômico, ninguém liga, porque não tem essa... Entendeu? E aí, cada lançamento, desde o primeiro single desse disco, desde a mãe de aluguel, tem sido pra mim um horror. Assim, tipo assim, eu fico deprimido. Eu lanço a música e eu tenho vontade de morrer. <risos> <risos> entendeu? Porque, assim, uma coisa que antes você tinha um espaço, você tinha um... Você tinha, um, pelo menos, um espacinho ali na playlist, você tinha um uhum. espacinho ali na... na... Na mídia, você sente que você não, não tem mais, entendeu? E aí as pessoas meio que. Não tô dizendo, não tô falando dos meus fãs que sempre estão lá, sempre estão vindo, sempre estão apoiando. Mas aí você, você fica assim, você lança uma coisa linda. Por exemplo, A Mãe de Aluguel é meu clipe preferido de todos os tempos. Eu acho o clipe foda, lindo, Almudova, Pop, Madonna, entendeu? Tipo assim, tudo que eu mais amo na vida tá ali. E aí você lança, e aí. Uh, sabe? Tch, tch, tudo no. <risos> cri, 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 cri. Aí você, meu Deus do céu! Caralho, eu juntei tudo que eu mais amo, tudo que eu acho mais foda no universo. Sim. Entendeu? E aí, aí, cada lançamento desse, tipo, eu, eu olho pro lado assim e falo, meu Deus, eu quero morrer. <risos> Não pode ser, porque antes eu lançava uma música e dava, sei lá, 30 mil plays na, no dia de estreia no, no Spotify, 40 mil plays. Isso porque eu nunca tive, nunca viralizei, nunca foi nada. Assim, e aí agora eu lanço aí 10 mil plays. Aí eu falei, caralho, um quarto? Não pode ser. Será que eu devo continuar fazendo isso? É, é o que passa na cabeça uhum. de qualquer um, né? Uhum. Tipo assim. E, e, aí eu, e aí eu olho assim, não é por conta do material. O material tá foda, como sempre foi. Então, alguma outra coisa tá agindo. Tem alguma. Tem outras forças agindo <risos> aqui, entendeu? É. E é isso, aí, aí vem o questionamento. Será que eu devo parar um pouquinho e daqui a pouco eu volto? Porque não tá me fazendo bem, entendeu? Eu lanço uma coisa e passo uma semana deprimido. Sim. <risos> entendeu? É, se isso pega... Porque é... os shows continuam lotados, Exato. abarrotados de gente. Entendeu? Então, não é, não é o meu público. Não é, é porque não tá chegando não neles. Não chega pra eles. É, tipo assim... E aí, foi preciso isso. Foi preciso fazer um desabafo, foi preciso sair em todo lugar. E todo mundo... Mas, ai, meu Deus, você vai... Você vai é, você vai parar mesmo, não sei o que, todo mundo mandando mensagem, todo mundo deprimido. Foi, foi preciso, assim, dar um susto nas pessoas, as pessoas, ah, você lançou música nova. Porque uhum. pelas redes sociais, pelas redes sociais que você lança, não chega mais em ninguém. <risos> é, não Entendeu? Eu lembro, eu lembro que eu lançava, eu, quando eu lancei o clipe de Amor Marginal em 2015, eu postei a postagem orgânica teve um milhão de alcance, um milhão de pessoas. Eu lancei Cuba e teve 30 mil, de, de um milhão para 30 mil, tendo mais seguidores, tendo conseguido mais uhum. seguidores durante esses anos. Então tá tendo uma crise aí geral. É a crise das redes sociais, é a crise do TikTok É o monopólio É, é o algoritmo é, é algoritmo é Aí tem uma hora que você fala Caralho, eu vou continuar lançando para pra ficar deprimido Não vou, então eu vou dar uma pausa Talvez quando essa crise estética der uma... alguma folga uhum. A gente volta <risos> Entendeu? Mas aí, já... Mas aí já me lasquei Porque eu tô todo enrolado, tenho um disco pra sair
0: <risos> E você lançou o clipe é. agora e Tá indo bem, tá bonito. E... Não,
2: ah, eu amo, eu amo. A gente gravou na Ilha de Tamaracá que é a nossa Cuba <risos> particular lá de, de, de Recife. Fiz com uma galera toda de Recife, super ah, novinha, legal. que quando eu saí de lá, era há 10 anos atrás, eram crianças, eu voltei, essa galera tá arrasando, tá arrasando o figurino na fotografia. O diretor de fotografia que co-dirigiu também comigo, eu acho que ele arrasou ali, tipo assim, uhum. a gente é uma equipe de 5 pessoas, né? E um Nossa. orçamento, é... Uma equipe de 5 pessoas, dois carros...
1: E 2,50 de orçamento.
2: E 2,50, e <risos> entendeu? Era pra ser um visualizer, mas aí ficaram, várias imagens ficaram legais, a gente resolveu fazer não um clipe, um clipe barra visualizer um, clipe, um visualizer estendido. Uhum. Entendeu? É, tanto que até tem um pouco do conceito visualizer no clipe, algumas imagens se repetem.
3: Uhum. Né?
2: Mas a direção de fotografia ficou linda, a galera arrasou, sabe? É muito legal tá, poder estar tá trazendo, né? Porque eu fiquei muito tempo aqui também no Sudeste trazendo atores famosos os clipes, gravei uhum. um clipe em Lisboa, aí chamei o Ricardo Pereira, enfim... É, já teve Renata Sorraira, de Santos. Então, foi legal ir lá e também trazer a galera que tá começando agora. Tipo assim, que a galera tá fazendo um trabalho muito, muito, muito bacana, assim. Fiquei orgulhoso, falei. Falei até pra minha mãe. Mamãe, você não vai acreditar. A galera aqui em Recife tá, tá abalando, assim. Ela, ela nem mora em Recife faz muitos anos. Aí ela falou, é, meu filho. O Recife sempre foi um, um celeiro de, de artistas, assim. Tem muita gente talentosa. Falei, fiquei impressionado. Fiquei feliz de ver que apesar de... De voltar e, e, ver, e ver a cidade tão sofrida depois da pandemia, a crise econômica. Tem gente lá arrasando também. E é isso também. a mesma coisa com o um clipe de Amante Mãe de Aluguel. Pra mim, assim, é cinema. É
1: chiquérrimo. Sim, sim, sim. <risos> Não, é... Não, é... Todos os seus trabalhos, dá pra ver isso, né? Do... De você se preocupar muito com o visual Com a questão estética, com a plástica Com, sim, né, sim. com tudo, do, do trabalho como um todo É porque eu
2: queria fazer cinema, né É,
1: exato, exato <risos> E aí eu, eu uso essa,
2: essa Desculpa
1: pra fazer um pra pouquinho fazer de cinema produção. É. é, e daí tem gente aqui Me pedindo pra você falar um pouquinho Sobre X-Men, que você é muito Ai, fã Ai, não, não
3: acredito
1: <risos> <risos> Ela é prova, né Eu comprei um bolo
2: de revista Fazia anos que eu não comprava e eu fiquei todo feliz quando chegou. É, o, o, eu não acompanhava os quadrinhos, sabe? Uhum. E eu amo, assim, na pandemia eu revi a, a série animada. Que a, minha, a, a, a da minha geração é a que passava na TV Colosso, né? Uhum. X-Men The Animated Series, né? Que vai, inclusive, voltar agora. A Disney+, vai fazer uma nova uhum. temporada. A continuação da série clássica dos anos 90. Que é chiquérrima, velho. Nossa, eu fui reassistir essa série. Eu falei, gente, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Eles estavam falando sobre intolerância. Eles estavam falando sobre preconceito num desenho. E eu já tava, tipo assim, super sacano. Já tava, caralho, sou eu. <risos> tava falando assim, eu sou uma dessas pessoas que... É, os amigos da humanidade lutam contra, Estão sabe? Dependendo. Tipo assim, é. é. E aí... É, é, tem umas falas, assim, é super chique o roteiro. E, ele, e é muito engraçado, porque os heróis, os heróis do desenho clássico, eles eram adultos. E hoje em dia, todos os de, to, em todos os desenhos, os heróis são adolescentes. Ah. Né? Tipo assim, até o Homem-Aranha voltou a ser adolescente. Uhum. Era todo mundo adulto, né? E eu falava, não, eu quero ser Jim Grey, eu quero ser Tempestade quando eu crescer. <risos> Era muito isso, assim. A, sempre a, a identificação com os personagens femininos, né? Lógico. <risos> é, Wolverine, pra. E ah, aí...
0: O que tem aí a ver, também, né? Nunca
1: consigo. É, Wolverine, tem... gente.
0: Ah, eu sempre achei muito chato também. Ah, eu acho que... E não tem nada demais, tem três garrinhas e... Ah, é chatíssimo,
1: arrasa. gente. Aquela
2: barba me tava Ah, também. Não, mas eu acho que é porque tem essa coisa da valorização do, da masculinidade, né? Ele é um personagem ah, muito é. mágico. Né? Então, o, 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 o público consumidor, né? O público-alvo. Mas enfim, é, e aí tô acompanhando de novo, eu amo X-Men, tô super empolgada, assim, eu não vejo a hora, eu acho que vai ser meu momento, meu momento mais feliz de 2023, ah. vai ser ver a continuação do desenho que eu acompanhava quando ah. eu era criança, né, que vai ser chamar X-Men 97, então ele pega exatamente oh. onde acabou o, o, de, o, que é o, de, o, o clássico acabou em 97. E aí eu não vejo a hora. Vão voltar com as mesmas vozes originais do. Não acredito. Do... Ai, nossa, tô. Ai, ah, não sabia. Tô muito empolgado. Eu amo X-Men.
1: Demais, tem mais alguma coisa que você ama assim que pode surpreender a gente? Tipo X-Men? <risos> é... Muito x, É, mentira. muito! Assim, realmente Ai, é um nerd, fã. Né? De... Eu sou nerd,
2: eu amo você Star é Wars
0: muito.
1: Eu amo Star
2: Wars, eu amo. Não
0: acredito. Mas
2: o quê? Diz aí: coisas de nerd. Ai, pesquisa ah, é, Hollywood, Hollywood de, da Era de Ouro. Eu sou, tipo, eu sou obcecado por Elizabeth Taylor. Umas paixões, assim, bem aleatórias.
0: Muito! Lembra Rizzy, né?
3: É...
2: O é que, tem uma, uma que tem um amigo meu,
0: que tem uns negócios assim também. É, tipo, ele tem uma sim. coleção de 10 Spice Girls. Sim. Aí, do lado, um negócio do da Modova. Tem... depois do
1: nada, o, o combo de DVDs da novela favorita...
0: Ah. <risos> Sim, Sim,
1: tipo... Eu sou muito de obsessão em obsessão Eu fui
0: Adoro. Indo. <risos> Ó, a gente tem algumas isso perguntas mais. aqui Vamos que lá. a galera mandou A primeira delas é Quando que você percebeu que era uma inspiração Para as outras pessoas? Puxa isso bonito.
2: Eu acho que flutua Vem um pouco disso também, porque quando o, o, o Macumba meio que aconteceu E a gente viajou o Brasil inteiro E as músicas entraram na novela e tal E aí teve prêmio, etc, etc é, eu comecei a perceber que eu tinha uma responsabilidade muito... meu público era muito jovem. Uhum. Muito, muito jovenzinho. E eu tinha uma responsabilidade muito grande, assim. Me deu um senso de responsabilidade muito grande de falar com essas pessoas, né? Então, flutua, vem muito disso também. De, de falar pra eles que, ó, as gays não só sofrem, entendeu? A gente vai vencer também, uhum. <risos> entendeu? A gente vai... É, é, ninguém... Tirem a... Que, que a religião, os dogmas, a cultura... tire as mãozinhas do nosso corpo, assim. Ninguém vai poder querer dizer como amar, entendeu? Tipo assim... Então, eu acho que... É, é a partir desse momento que... O macumba meio que começa a acontecer... Que eu vejo uhum. que eu... Que eu preciso falar sobre isso também, sabe? Uhum. Que eu preciso falar sobre isso mais explicitamente para as pessoas... É... Porque o que eu falo... Elas estão prestando atenção no que eu falo, né? Estão tão dando um peso pro que eu falo. Fala. Então, é isso.
0: Aqui perguntaram também falaram na verdade que você é um sim um grande exemplo de representatividade mas estão perguntando quais são as tuas referências de representatividade
2: ah eu acho que começa muito assim eu acho que a minha primeira referência de representatividade é a minha mãe né que ela tinha todo esse visual andrógeno toda essa coisa sempre foi livre assim sabe muito muito livre para um, uma cidade muito conservadora como uhum. Recife. Muito, muito 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 e aí é, na arte, vem é, David Bowie com Ziggy Stardust Que ele não era um homem, não era uma mulher Ele era um ET, uhum. entendeu? É, Madonna, uma mulher super forte Trazendo essa causa também, sabe? Além de ser mulher, na música... Trazendo essa causa no, na cama com Madonna, ela fala sobre a, a coisa do, 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 da epidemia do HIV. Os dançarinos dela são todos gays, uhum. entendeu? É, na equipe dela tem gays, lésbicas, brancos, pretos, asiáticos. Todo mundo junto, todo mundo é uma família, sabe? Ali eu vejo que eu posso montar minha própria família também. Uhum. E a minha equipe é muito um reflexo disso, sabe? Tipo assim, minha equipe tem de tudo, de, de todas as identidades, de todos, de todos os, os, os backgrounds, entendeu? Então, eu vejo que eu posso montar a minha família assim também, com ela,
3: uhum.
2: né? É... Eu, eu acho que é basicamente isso, essas são as primeiras, assim, essas são as que me fundam, uhum. né? E eu acho que também, quando a gente era adolescente, quando eu tinha 15, 16 anos, não me lembro. Enfim, qual foi o ano. Cassia Eller também, no Rock uh -huh. in Rio, botando os peios de fora. Eu gosto de coisa assim, que bota os peios de fora, entendeu? Cassia Eller botando os peios de fora. E aí, dia desse, eu... foi até engraçado, eu... Fui num evento, numa transmissão de uma, de uma premiação, comentar e tal. E aí, eu fui todo boizinho, assim, tipo, com, é, é, com um, um, um blazerzinho, uma roupa assim, Calvin Klein e tal. E aí, depois, eu provei a roupa falei, não, é essa e tal. E aí, depois, uns dias depois, eu fui... Alguém postou a capa do Veneno ao Vivo, de, de Cássia Ela. Eu falei, meu Deus do céu, eu tava vestido de Cássia Ellen. Ah. Tipo assim, a minha referência de tabózinho é de Cássia Ellen, entendeu? Ah, tipo assim, a minha Deus. referência de masculinidade, ela vem de uma, de uma mulher. Eu uhum. achei isso muito curioso. Sim. É... E é isso, assim. Eu acho que essas são as que, as que fundam, assim, primeiro. Acho as que, as que me fazem perceber que eu posso também, sabe?
0: Oh, a, a mesma pessoa perguntou duas coisas, que é, primeiro, como você planeja os seus shows? Sim. E de todas as coisas que você faz, qual você mais gosta de fazer? Tá.
2: <risos> os meus shows, eles são um, um, eles são totalmente inspirados em Madonna, né? Eu não posso mentir. É, é, eles, eles contam uma história, né? É uma narrativa. Eu acho, eu acho importante ter um arco dramático, que o show diga alguma coisa, que ele passe uma história, né? Então, no Macumba, ele meio que seguia o, o, o arco é, dramático do disco... É, no coração, ele tinha blocos, né? Como o show de Madonna temáticos, uhum. né? É, é tipo assim, o, o, primeiro, o primeiro era, era mais uma, uma coisa da resistência, né? De resistir. O segundo ia é para o drama, né? Aquela coisa mais uhum. cantora, as músicas mais melodramáticas. E o terceiro era o carnaval, quando chegava o, o, a, a, a renovação, né? O carnaval uhum. para exorcizar. E aí, esse, no, esse, esse do show novo que ainda está sendo montado... O, pro, o próprio disco, ele é dividido em três atos, né? Que é, o primeiro é a noite, né? O mergulho na noite, porque o disco fala muito sobre sexo... E fala sobre é, 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 essa coisa de resistir através, da, através do corpo, da carne, né? Então, tem uma coisa meio um pouco bruxaria. E aí, o, o segundo ato, ele é o delírio tropical que vem em Cuba, né? Que é tipo assim, a paixão tropical... E o terceiro ato é a dama do apocalipse. Que é, tipo, é quando a nuvem negra do fascismo, do autoritarismo, ela finalmente ela se... Ela fica, ela, ela paira ali em cima e fica. Como ela tá no Brasil, entendeu? Então, ele começa numa nota muito enérgica e ele acaba, tipo assim, numa coisa bem desesperançosa. Então, esse show, é esse, esse arco, ele começa aqui e ele, e ele vai só ladeira abaixo. Que é o que o Brasil... O que é que aconteceu com o Brasil foi isso. É, nos últimos anos. <risos> nos últimos anos, é. Sim. E aí, esse novo disco, ele é inspirado num livro que chama Orgia, Diário de Túlio Carela, Recife, 1960. Que foi um dramaturgo argentino que foi para Recife nos anos 60 ensinar na Universidade Federal de lá. E aí, ele chega na cidade e ele, e ele se entrega aos prazeres da carne. E a cidade também é uma cidade portuária, com muitos cabarés e tal. E ele... Começa a assim, se entregar aos prazeres da Carla e escrever o, o diário dele. Os diários dele. E aí chega a movimentação da ditadura militar e prende ele por, sei lá, sodomia, não sei, enfim. E é, extradita ele pra Argentina que tava com, prestes a começar uma ditadura tão sanguinária quanto, enfim. E aí eu me identifiquei com esse momento, né? Esse momento de avanço, de liberdade que é interrompido por uma hum. nuvem que chega querendo puxar tudo para trás, né? e aí eu me identifiquei também é, com essa coisa da minha mudança para São Paulo, né? Ele vem da Argentina para Recife, Recife é a minha cidade. Eu eu venho para São Paulo também que é uma cidade que abre todas essas uhum. perspectivas de noite, de desejo, de experimentação. E eu falo, e eu falei porque eu não escrevo os meus diários, né? E, e o, o meu disco vai ser os meus diários afetivos, uhum. sexuais, né? Desse tempo que a gente está atravessando. Então que é foda. muito, é muito, é muito inspirado nisso. Então eu acho que tudo que eu faço é a linguagem do cinema. É o show, é o show, é o clipe, é o, é o, é o, é o, di, o próprio disco. Tudo eu vejo como cinema. Porque eu acho que foi a primeira coisa que abriu o meu olhar, né? E aí, entram todas as outras... Porque o cinema, ele engloba tudo, né? Ele engloba o teatro, ele engloba uhum. a música, ele, tu, ele chupa tudo pra dentro dele, né? um filme tem tudo, né? Uhum. A sétima arte, né? Não é ator. né? E aí... É... E a coisa que eu mais gosto de fazer... A coisa que eu mais gosto de fazer... Olha, eu gosto muito de fazer clipe. <risos> eu gosto mais o... trabalhoso. É, o mais trabalhoso, mas eu acho que pra mim, me dá... Quando eu vejo pronto e, e quando fica como eu imaginei, uhum. me dá muita satisfação, né? É... E fazer show é muito divertido, eu gosto muito, muito, muito mesmo... Eu não gosto do. <risos> Quando você tá no palco fazendo show, é, é maravilhoso. Agora... Até chegar lá. Minha, até chegar lá. É que é uma fale, ofissão, não fale, é não. Aeroporto, senhora. hotel,
1: isso. Você não aquilo, dorme, você é... não
2: come, você não. Você não tem mais vida, você não tem mais rotina é. Você tá o tempo todo exausto Você não tem mais voz, você não tem mais Você fica todo roxo O ah. joelho, roxo roupa, porque no show eu danço Nesse show tem um polidense que eu subo, rodo
0: Meu Deus É,
2: então, é teatro, né? Aquela que quer fazer teatro também, né? Além, ah. além de cantar <risos> Então, eu chego em casa todo roxo e, e o pescoço trava. E Nossa. aí, enfim, entendeu? É tipo é, assim, é muito desgastante. Então, também, eu acho que esse desabafo é um pouco disso, assim. Eu, eu acho que eu... Não sei se eu quero ficar fazendo show show, 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 Porque meu show não é um show. Não é subir no palco e cantar. Ai, olha, olha gente. Eu, Oi, tudo bom? Vou cantar umas músicas pra você. Tem todo um drama, tem, ele é dividido por atos, ele tem toda uma troca de figurino. Ele tem toda uma coisa, assim, sabe? Tipo, eu saio todo roxo. <risos> Nossa, do último show, dos últimos shows que eu fiz, eu saio com a canela, assim. Ah. Toda roxa por conta do pole, né? Meu Deus Porque você sobe, e aí, às vezes, você sobe com muita uhum. força. Você tá empolgado no momento, e aí você uhum. vai machucando o joelho, vai machucando a perna, Ai. né? Aí... Aí, eu pescoço trava. Ah, aí, aí, no terceiro dia de show seguido, a sua voz já tá querendo ir embora. Uhum. Entendeu? E aí, você já tá numa cidade, às vezes... <risos> já teve... Na época que a gente tava muito, 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 né? Isso é bem antes da, da pandemia. Tava fazendo muito show, assim, você subir no palco e você errar o nome da cidade. Porque você tá tão cansado que você nem lembra. Você acha que ainda tá na noite anterior. Nossa! Na sua cabeça, você ainda tá na noite anterior, entendeu? Porque você ainda não processou. Faz,
0: quando erra o nome né? de uma cidade.
2: É, não, mas eu não cheguei a errar. Eu comecei a falar o nome da cidade anterior. Entendeu? Nossa, mas aí, eu me percebi. Eu me percebi. Na hora, assim. Pra, na tempo de me corrigir. Sabe? Mas aí, todo mundo da equipe, k -k 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 -k, né? tava percebendo que não é... Eu viro pra banda, tá todo mundo <risos> <risos> rindo da minha cara, né? Que...
0: Nossa, Enfim... que desespero.
2: É, mas... Mas é isso, mas quando eu tô no palco e quando eu tô com a galera, quando eu tô com o público, é sempre uma energia foda, assim. incrível é uma energia
1: uhum. É, mas é que você joga também lá pra cima, então é, é natural essa troca, né? Não, os shows são vai... muito, muito poderosos, assim, quem tiver duvidando que os shows são muito poderosos é só
2: entrar no YouTube, Macumba, Johnny Hooker, é, é Macumba ao vivo em Recife, você vê o show completo, o show é, desculpa, mas esse DVD, esse DVD, não sei se chama DVD, mas é como se fosse um filme, né? Ficou foda, ficou lindo, lindo, lindo de morrer e dá para entender que a energia do show dela é foda assim o é dela porque eu falo que a gente chama até de Jane Ruth que é a minha outra ah. personalidade <risos> é, ela tenta né ela tenta ela tenta entrar para eu mantenho ela presa
0: ah. Entendeu? Só solta no palco. Só
2: solta no palco. É porque às vezes ela até, até quer... É Ruth e Raquel, entendeu? Ela ah. até ah. quer dominar a minha própria vida, entendeu? Mas quando eu solto ela no palco, menina, <risos> o negócio pega fogo. Pega fogo, literalmente. Que
1: demais! E daí tem uma pergunta aqui, é quem você é domingo de manhã? Domingo de manhã... Quem é você domingo de manhã?
2: Domingo de manhã eu até tô bem, porque provavelmente eu, eu no sábado foi bom, eu fui jantar com os amigos ou eu fui numa festa, eu tô feliz, tô acordando feliz. Segunda de manhã já não é tão não feliz é assim, tão... é. <risos> Nossa, eu, acordo, eu, eu tenho até que me policiar. Eu acordo muito mal-humorado, assim. Sério? Mas muito. Eu não sou daquela pessoa que acorda
0: nossa, feliz. Não, eu
2: que acorda bem humorado é... né?
1: Ela irrita todo mundo nos Stories. Pois é. Eu acordo muito <risos> Ela feliz. Ela irrita todo mundo nos Stories. Eu,
2: nossa, é muito difícil pra mim. Muito difícil acordar. Muito difícil, muito difícil. Porque você acorda e fala: Onde é que eu tô mesmo? No Brasil, meu Deus. <risos> muito difícil. Acordar que terror! Ali. Que pesadelo! Que ou, filme quero voltar dormir! Que filme de terror! É? Que filme de terror! Meu Deus, mas é, mas é. Mas, mas vai sim. passar, vai passar. Eu tenho, eu tenho fé. Não, mas, vamos ter fé. Acho que vão ser muitos anos pra, com, é, pra pelo menos ah, começar a reconstruir tudo que foi destruído. Com certeza. Acho que vai demorar um tempinho. Talvez seja melhor fazer uma pausa ou não. Não, não sei. Não.
0: <risos> oh, mas agora uma pergunta séria. Você não tem nenhuma crise criativa, não?
2: Olha... Eu não, eu não, não sei se, é, se eu poderia botar como crise criativa. Eu não, não sinto muito como crise criativa, não. É só porque, por exemplo, quando, quando a relação é, começa a ser ruim, por exemplo, como tá agora, eu não escrevo muita música. Quando a relação uhum. com o trabalho começa a ficar ruim, uhum. né? E aí, eu não escrevo mais muito, porque eu, eu não acho que na dor... Muita gente tem, romantiza muito isso, que na dor você cria. Você não? É, pra mim não. Eu acho que a dor é só dor. Entendeu? Quando você tá em outros momentos, você consegue estar tá muito mais inspirado. Acho que a inspiração não é sofrer, cortar os pulsos. Acho que a inspiração é estar tá de boa, deitado na rede, uhum. pensando. Entendeu o que é que eu vou escrever? Pensando na inspiração, o que é que vai vir? A
0: gente tem essa Próxima. ideia artística, né?
2: É. Você precisa que de um é...
0: bunda, precisa é... de alguma coisa, dá uma merda gigantesca para você se vem? Lá, acho que da
2: mesma coisa da ideia de, ah, vou, vou fumar, vou me drogar, porque que é uma coisa dos anos 70, né? Que a... oh. as drogas, elas trazem inspiração. Nunca vi. Uhum. Nunca vi. Drogas não traz inspiração pra ninguém, viu, crianças? Não usem drogas. Que... Achando que vocês vão ter inspiração. É... É... Enfim, eu acho que... Por exemplo, eu penso muito mais em fazer... Em criar outros projetos, ou, em escrever, ou, ou, ou escrever um curto, ou escrever um longo ou escrever uma ideia pra uma série. Eu, minha, minha mente, ela vai divagando. Quando a relação com a música tá ruim, ela vai divagando pra escrever coisa, outras coisas. Uhum. Entendeu? Me inspirar por outras coisas. É, porque... Enfim... É, pelas coisas que eu disse agora tá em contato com essa coisa, esse mercado essa coisa que tá agora, da música tá... você sei se tá me fazendo muito bem
0: a sua vida é muito trabalho, assim?
2: Tipo, é... muito, é 24 horas, não para não para, não para não, porque não tem como parar Entendeu? De 10 da noite, de 11 da noite a gente tá ainda fechando é, o que é que, como é qual vai ser, fazendo prova de figurino, qual vai ser a próxima estratégia, qual vai ser o próximo single, como é que a gente vai lançar isso. É, é, fazendo agenda, é, é, organizando cronograma de coisa, a gente, não tá,
0: a gente tá trabalhando 24 horas por dia. E vida pessoal, amorosa, o resto todo? Tá como? Tá para Tá quando? É, eu tô me perguntando.
2: <risos> tô me perguntando há muitos anos pra quando vai ficar. Inclusive agora na... Pra, inclusive agora na... É, eu vou, vou, vou cometi, cometi uma loucura mesmo. Vou levar minha mãe pra assistir o show no Rock in Rio Lisboa. Ai, porque legal. eu não sei quando é que vai ser que eu que eu vou fazer a turnê lá de novo, porque também a turnê na Europeia é pior ainda. Não. Porque você tem que fazer... Não, não dá pra ter muito day off, né? Você tem que fazer uhum. tudo uma coisa atrás da outra, porque não tem dinheiro. Enfim, é tudo independente, é tudo dependendo... Pra ficar tanto tempo lá, né? É, uhum. tudo dependendo dos cachês <risos> e tal. Vou, vou até levar minha mãe, porque... Falei, quando não sei quando é que eu vou estar aqui de novo, porque eu não sei quando eu tenho... Quando eu vou ter energia pra fazer isso de novo. Eu tô... Eu tô, a, eu tô a, eu corro todo dia morrendo de medo dessa turnê. Sério? Da exaustão que eu vou sentir. Uhum. É, porque você não dorme, você não come, você come o que tem. Enfim, aí você, pra aguentar, tanto show seguinte você começa a beber lá pelo terceiro quarto, você tá bebendo, porque você não aguenta mais, entendeu? E aí, tipo assim, aí pega avião, e aí pega aqueles low cost, entendeu? Que é, tipo assim, é horrível, entendeu? Aí você chega no hotel também, às vezes o hotel não é muito bom, e aí, enfim... É... É difícil. É difícil, não porque é você, passa, ca... você passa duas semanas sem dormir. É. Entendeu? Aí você começa a ficar todo inflamado, com insônia, louco, sua cara ah. parece que, que murchou, ah. entendeu? Tipo assim, a olheira aqui. E você tem que estar tá bem, lindo, e dançar, e cantar, entendeu? Porque esse é o seu trabalho. Enfim, não sei... Oh, eu, não eu tô desabafando queria... muito aqui, né?
1: Não, mas olha, eu tô me identificando tanto, tô me identificando tanto esse meizinho que entra agora, eu tô me identificando tanto. É.
0: Esse, assim, eu sei que você acabou de falar que, é, que a turnê vai ser puxada, mas aí que estão perguntando quando é que vai ter show no Brasil, agenda de show no Brasil, tô É, estão aqui, não, gente não, várias voltar.
1: cidades as pessoas estão ah. questionando aqui. É que vai ter, Querem onde? saber o feat com a Vanessa Camargo quando sai. Ai, ah, eu amo. É que eu, 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 eu a conheci no. Fui fazer altas
2: horas e a conheci, né? E Vanessa marcou muito a minha adolescência, ah. né? O amor não deixa. Amor. Na
1: ah, amor. É.
2: Amor. Amor, <risos> amor. Amor, amor. Nossa, não, incrível. E aí, tá todo mundo com a até agora. Eu vou mandar uma mensagem pra ela. Porque também fiquei, ela, eu fiquei... Eu soube que ela se separou
1: e tal. É, vamos dar o tempo Dá dela. O tempo,
0: é. Dá o tempo dela.
1: <risos> Porque a gente é. sabe o quão difícil é. 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 Opa! É? <risos>
0: e a agenda de show aqui no Brasil, como é que tá?
1: Ah, quando a gente voltar, eu acho que o
2: primeiro show vai ser no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá abalando. A gente fez não sei quantos shows já no Rio. Oh. Mas, tem, mas tem
1: domingo agora BH, né?
2: Ah, oh, é. Tem domingo agora BH.
0: Ó, você esqueceu o papo show. É, domingo
1: é. domingo agora tá BH que, depois, as pessoas... aí eu não, não, não que as pessoas estão questionando, estão aqui falando. Quando vem pra Paraíba... Ah, eu queria muito. Eu, é, inclusive, é muito engraçado.
2: Em João Pessoa, bomba, assim, é, especificamente... É, as, as minhas músicas bombam lá especificamente, assim. A Mãe de Aluguel bomba lá. Que legal. Cuba bomba lá. Bomba mais do que em Recife, que é onde eu... Aham. Uh -huh. <risos> que é de onde eu vim. É... Não sei, tem um fenômeno lá. Queria muito tocar de uma pessoa. Faz muitos anos que eu não toco de uma pessoa. Mas aí, assim, quando a gente voltar, a gente vai, a gente vai retomar agora. Porque aí vai ter o disco lançado já, então a gente vai fazer uhum. a turnê do disco mesmo. Porque a que tá agora tá meio Frankenstein, né? <risos> porque. Foi a pandemia, aí ficou a turnê do disco anterior meio que misturada com a...
3: Um <risos> com a... os singles esse.
2: novos, então tá um pouco meio misturado, mas já tá com um direcionamento pro disco novo. Aí quando tiver o disco novo, a gente vai tocar as músicas do disco novo. Vai ter mais foco, né? Não. Legal. Não, 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 não. E quando sai? Tem data? Vou falar pra vocês agora, aqui em primeira mão. Olha! Nossa, é, porque já tá tão perto. É, dia 9 de junho, semana que vem, quinta-feira, no... às 9 Meu da Deus. noite. Meu Deus! Agora já? Agora já.
1: Que
0: demais.
2: Agora já, mas menina, eu tô trabalhando isso desde 2019, é... do começo de Nossa. 2019.
1: Que demais, então quinta-feira, é, quinta da semana que vem. Nove, é. Às Nossa, da é noite. muito
2: legal. É, o disco chama Orgia, também como livro, e a capa, a gente vai postar a capa domingo, fiquem atentos nas minhas Show. redes sociais, vai sair com exclusividade num, num, num portal aí bem grande, mas aí logo depois eu vou postar... Na, nas minhas redes sociais vai sair a capa, a contra a capa, com um teaser. Ai, que legal. E quinta-feira... Que legal, Johnny. Disco, Fico muito... muito... aliviado desde 2019. É, nossa. que Imagina. bom. Imagina. Desde 2019, trabalhando nesse disco, nessas músicas. Ai, meu Deus do céu. É isso,
1: vamos lá.
0: Quantas músicas?
1: Quantas faças? 13. 13? É. Nossa,
0: é coisa pra caceta. É, é
1: que demais, Johnny, pra gente poder encaminhar pra encerrar, a gente Sim. tem um bloquinho da fofoca ah. são perguntas completamente desnecessárias, mas que a gente gosta de inúteis, fazer inúteis, mas a gente gosta de
0: saber
1: a primeira delas, que as pessoas inclusive estão perguntando, pergunta pra ele, pergunta pra ele pergunta pra ele, se ele entraria no BBB com certeza, entraria? absoluta, Mentira. com certeza gente, bonita aqui achava que não <risos> Eu também, eu jurei que eu vir um jamais. É porque as
2: pessoas, velho... É, justamente por isso que eu entraria no, na, no, no BBB. Porque as pessoas têm uma ideia minha muito, sobre mim muito errada. Porque, enfim, elas só sabem de mim, praticamente, por conta ai, da polêmica, do não sei o quê. Mas eu sou super de boa, velho. <risos> entendeu? Que demais. Eu não sou... Eu, eu não sou... Nem me acho, assim, que a minha arte é cult. E que eu quero cantar pras pessoas, pro uhum. povo, entendeu? Tipo assim, eu sou do carnaval, eu gosto da muvuca do povo, entendeu? Tipo assim, não, não acho que minha arte é porque as pessoas me botam nessa caixinha. Uhum. Porque elas me percebem assim: que eu sou um artista cult que não sei o que Ai, não, BBB, jamais. Não, eu adoro, eu assisto, entendeu?
1: Eu torço. Você sou te... pra quem no último? Ai, amigo, pra Lina, é óbvio. Não, depois da né? Lina, depois da Lina. Obviamente. Quem era né? a próxima pessoa? Porque a Lina era. É, concor, de... a, a, é. a comunidade inteira tava com ela. Ó, concor, a É, depois dela. Ai, amigo, aquele elenco tava um pouco puxado, né? <risos> Tava. Não
2: sei, não sei, não sei, amigo. Eu gostava da Jesse
3: é, não eu gosto acho. Gécia, é. Eu acho também que a
2: gente Eu Gécia gostava era... da Nath. Da, Na, da Nath é. também. Apesar de achar que ela muito novinha, eu tava cá com a cabeça muito ruim. É, eu a dinâmica. A, ah, a dinâmica do programa tava, tava deixando ela com a cabeça ruim. Uh -huh. Que nem aconteceu com Mamacita. Que ela foi, foi. lá e a dinâmica do programa… Que é. uh -huh. ela, entendeu? É. <risos> não é fácil, não é fácil, não. Mas eu Nossa, mas acho mas que eu, deve, ser, era... deve, deve ser dureza. Mas eu já fiz reality show. Eu fiz um reality show ah. que chamava Geleia do Rock, do Multishow. Nos ah. anos 2010. Mais dez yeah. anos atrás. E assim, não era sendo filmado o tempo todo. Era sobre música, tudo bem. Mas era um monte de gente que nunca tinha se visto dentro de uma casa. Trancado, durante um mês. Oh. E eu sobrevivi. Foi ótima Até hoje, Jojo, minha, minha baixista... É, é, a... a... Minha, meu amor da minha vida que tá aqui abaixo comigo, ela foi conhecida nesse programa. Olha. É. Nossa, Amizades
0: Nossa, amizade para pro... sempre. O problema do BBB, eu acho que são as coisas tipo o dia a dia, ali, sabe? Que a gente não, uh -huh. a gente agora não entra em contato. Sim. Que a gente sempre fala, tipo, por é que troca aquele lençol?
2: É. É verdade. Entendeu? É. Quem
0: é que, tipo assim, pô, tu chega lá e tá uma confusão, a pessoa não sabe botar a roupinha no armário. É.
1: é que é. não tem armário, né, Gabi? Muita bagunça, é que né? Que não tem armário.
0: Não tem é. armário, Mas, não não tem pô, popa mala,
1: Rafa, é armário. Na mala.
2: Tem é como se fosse um baú. É como se fosse uma colônia de férias muito é. louca. Só
0: que é desgraçada, né? A colônia
2: Mas de férias do umbral. eu
1: Dom achei Brown. importantíssima <risos> essa informação de que você entraria. Eu achei. Sendo assim, eu acho que tá aqui, ó. A gente tá fazendo um casting, na verdade, pra Globo é. aqui. Olha! Todo dia a gente é, faz já essa já gente E eles vão pegando a informação aqui. Isso é um fato, gente. É, Isso é, é um fato é que um fato. alguém que passou aqui no DiaCast, ano que vem, vai estar tá lá. Eu todo. acho também,
0: porque não é possível.
1: É, a próxima é... Você manda nude?
2: Com certeza. Inclusive, ah. tem uma história muito engraçada que aconteceu o dia desse. Uh. Eu estava no restaurante, lá em Recife, é, é, com o Jader, meu amigo, que canta, fez o feat comigo, Larga Esse Boy. E aí, a gente estava sentado lá no restaurante, aí pediram, ainda estavam pedindo o comprovante de, de vacinação. Nossa, é. E aí, eu tirei um print, né? No meu celular e tava nas minhas coisas sendo que quando eu abri as fotos tinha um nude deste tamanho e o garçom tava tipo esperando ver não. o comprovante eu, tipo assim eu, eu, tipo assim ah não, tá aqui peraí aí ele já botou a cabecinha assim pra, pra puta, ver puta que merda aí eu abri tá eu, e na hora você não consegue tirar porque
3: você,
2: porque você, você fica você nervoso você fica aí. com 10 dedos assim você não consegue tirar fica pior você dá um zoom
0: exatamente, esse e é o nível aí, de véio, foi
2: foda, eu falei, moço, pelo amor de Deus desculpa, me desculpa saí do restaurante pedindo desculpa, ele falou não,
1: não, não vi não, não vi não, acho que pra me fazer um si melhor, né
0: não, a pessoa já é, mandou não, não vi não, ela viu com toda certeza que eu gostei?
1: É, porque, é porque você deve ter bastante nudes então, né, porque é, é, recente, também, é recente é recente, então, era recente, né? era recente, era recente porque a vacinação tá aí agora, né é, então, assim, é, é uma coisa de agora não
0: tem medinho de vazar não eu não me importo então,
2: assim, ah, não, tenho, não tenho nenhum pudor com a nudez. Eu acho que a nudez ah. é, é natural. Ah, eu vivo eu vivo por aí no palco, mostrando minha bunda, a, torta e a direita.
1: Ah. <risos> o meu que show que é, é um só com fio dental. Gostei. É. E eu gostei que já teve gente aqui falando que tem nude dele rolando por aí. então ah. Olha! <risos>
0: <risos> tá perdendo dinheiro com esse nude.
2: É, eu, eu queria tanto fazer um OnlyFans. por é, você não faz?
1: Ah, porque depois que você vai pra pornô, é difícil voltar. É verdade, é. isso é uma verdade. É. Não é uma coisa que você vai ali e é. volta, não. você faz uma novela, um filme, é, não, é, não, é, não é uma coisa mas, mas, assim.
2: Mas é uma, é uma estética que eu acho bastante interessante, assim, esteticamente, se você for analisar, assim, eu acho interessante. A, a coisa de você, do, você, dos vídeos caseiros, de você fazer seu próprio conteúdo, seu próprio material,
1: eu acho é, bem... eu acho também, eu acho.
0: Nossa, cara, e é uma loucura, né? Porque, tipo, não era a ideia do OnlyFans.
1: Sim. É. Não era mesmo. Mas assim, gente... Não era. Será que não era? Você
0: acha que sempre foi? Gente, pornô
1: é a coisa mais buscada na internet desde que a internet existe.
2: É, é o que é. mais vende, né? Sexo o é é. que mais vende, né?
1: Desde que a internet existe. O primeiro lugar de busca do Google, de todas essas é. coisas, é pornografia. E então... eu fico pensando
0: que é uma ingenuidade, né? Porque quem é que, tipo assim, ah, eu vou pagar sei lá quanto, pra ver foto que a Gabriela posta no Insta.
1: É, daí, ah, ó,
0: daí, gente, daí realmente, Exatamente.
1: É, é. Não vão ser essas. É uma
0: ingenuidade.
1: É, vamos lá, tem mais uma aqui. Pera ah, peraí, bloquinho do fofoca. <risos> vamos, vamos, vamos pro bloquinho. Tem essa, tem essa. Um crush famoso é, da internet.
0: Ou pode ser cantor, vai, vamos abrir. É, pode
1: a ser cantor mas também, mas, mas Do Brasil. Em do Brasil. Brasil.
0: É, porque é pra gente ter um ah, constrangimento de contar Ah, eu, eu tenho um crush nele,
2: eu, eu não, não vou mentir. E te, eu, Ele tem um feat comigo nesse próximo disco, ah. Silva. Ai. Ai, o Silva. Nossa, ele é
0: o crush da minha vida. É.
2: Ai, não vou falar. Tem uma muito música muito, não. com ele no disco. Vai Nossa,
0: no que vem. foda!
1: Porra, Silva, linda. realmente. E ele, ele tem é lindo. cara
0: de ser tão legal.
1: Ele é um amor. Ai, Ai
0: que <risos> ótimo. <risos> o que pior é tudo.
1: Sim, exato. Ia ser tão melhor que você falasse que ele não é. é. é.
0: Exato. Nossa, <risos> o Silva.
1: E eu não posso dar spoiler nenhum aqui. É. <risos> não, não posso dar spoiler nenhum Mas vai ter, vai ter, durante mas a semana vai ter, vai ter spoiler Mas, mas, mas durante a semana a gente vai falar um line-up Todo da parada, tá? É. Falei e, não, aqui, não, e não pode dar mas spoiler Mas não tô dando spoiler, tá? É... Beleza Posso ir pra o última crush? pergunta do Boquinho?
0: Essa eu gosto muito de fazer Porque eu sou bem fofoqueira <risos> e consumista Qual item fútil Mais caro que você já comprou?
2: Gente, eu sou muito. Eu sou muito pouco consumista. Assim, eu, é, não, eu não compro picorre. coisas caras.
0: Sério? Mas essa
1: coleçãozinha aí do X-Men não foi cara?
2: Não, é não. Cada não? revista é, sei lá, 20 reais. Ah, ah ok. É. Ah, eu tá. não compro coisas caras, velho. Eu não, eu não, não saberia ele dizer. Eu não, eu não tenho uma roupa cara, assim. Eu, assim, eu tenho uns figurinos uhum. no show, mas é trabalho. Assim. É, não é
0: fútil, não. Tem que ser fútil.
2: É... Tipo,
0: ontem a Malena esteve aqui e já, e já meteu uma camiseta da Louis Vuitton pra vocês. Pra vocês cá.
2: É. Eu não tenho esse dinheiro pra comprar uma camisa
0: é, eu Senão eu não tenho
2: que... dinheiro pra investir no lançamento da minha música é, <risos> <sim>. <risos> Entendeu?
0: Já teve bolso de 50 mil aqui A galera já tá teve, numa toada já boa teve umas
2: coisas... é. É. A galera
0: tá numa toada boa
2: Não, eu não tenho, eu não tenho, velho Eu não tenho, assim Às vezes eu ganho alguma coisa que pode ser que seja cara Não uhum. sei, mas eu não sei Não sei, assim, um perfume de
1: 300, 400 reais é caro? Não, né? Não, é,
0: tá dentro, é... vai que é perfume que dura pra caceta, muita, né? Muito, é, é. Tipo assim, dura
1: um ano. Não, no país que a gente vive, talvez seja bem, é, bem caro, é. né? É. Mas... Com a realidade que a gente vive, daí talvez nem tanto.
0: É, pois é. E acho que é um bem... Duro, tipo assim, dura.
1: É, não é, bagulho exato.
0: que tipo eu você compro, comprou eu e... Compro e eu cara, não, compro
2: eu não compro coisa cara, não compro coisa <risos> cara, não compro
0: coisa cara, não compro. Eu amo me perguntando pra assessoria, não compro coisa é, cara. Não
2: compro é. coisa cara, não. Não compro. E, e, e eu, acho, eu acho, assim, um pouco de mau gosto, assim, quando... Não sei. Quando você, sei lá, ah, 50 mil, gastei 50 mil reais numa bolsa. Meu Deus do céu, será? Não sei, no Brasil. Não sei, não sei, não sei. Do... Hum.
1: Tem que, tem, que, tem que refletir, né? É, tem que refletir um pouco. tem que refletir um pouco. Refletir, um refletir um pouco. <risos> 50 mil reais dá pra fazer muita coisa. Opa. Dá pra ajudar muita gente. <risos> exato, mas, né? exato. Assim, não, não dizendo
2: que cada um faz o que quer com dinheiro também.
1: Exato, é. talvez as pessoas até ajudem. É, e, cada e um que dinheiro, bolsa, é, é, cada um faz o que quer com também compra uma bolsa. Tem Sim.
0: 50k ali que tá ali, né? É. E aí eu é. numa bolsa.
1: Mas é isso. Johnny, então, próximos shows que você já tem fechado. BH domingo. BH domingo. Aí, dia 17, Irlanda, Dublin. Olha! Dia,
2: dia 18. Depois, a Inglaterra. Dia 19, Londres. Dia 19, Londres. Oslo. Berlim, Berlim, Alemanha. Paris, depois Paris. Gente. Oslo. Dia 25 Braga, Portugal e dia 26 no Rock in Rio Lisboa o que sobrar, o que tiver sobrado da minha carcaça Dia 1 um, no Festival <risos> MED. Dia 1 um, no Festival Médio lá em Lulé em Portugal Aí, também de agosto, 5 de agosto Circo Voador 5 de agosto Circo Voador
1: Rio de Janeiro Rio de
2: Janeiro, Rio de Janeiro. Ah, aí tem,
1: é, mas a gente já, já falou vários. É, eu trem, e a Gada, a gente vai seguir aqui na Vila Madalena, né? É,
0: vai estar tá mais Vila Madalena mesmo.
1: <risos> a gente vai estar tá mais aqui, com a gente não vai, vai pra essa turnê na nova. Europa. Com certeza,
2: depois.
3: Vamos
1: Julho tem aqui na, na Casa da Ah, quero ah, muito, que quero muito, hein? Gosto. Vamos com certeza. Nossa,
0: mas chegou numa gente, chegou Paris. É, Paris, pra?
1: Alemanha, não, Berlim. Não. É, foi muito engraçado, é, Gabi. Assim que ela... Porque a Lia
2: Clark foi, foi mandar, é, mandou uma mensagem pra mim super maravilhosa. Eu amo Ai, demais. ela é incrível. Ela teve aqui maravilhosa. Eu amo Foda. demais, demais, adora. demais. E ela mandou uma mensagem… Assim, muita gente da música mandou mensagem dizendo que é, entendeu completamente o meu desabafo. Que tá sentindo todas uhum. as dificuldades, assim. Que se solidariza, porque também tá sentindo. Também tá uhum. sentindo esse esmagamento do, do mercado. Aí, aí eu tinha perguntado pra ela alguma coisa Sobre o show em São Paulo Ela falou, não, eu vi que você vi vai viajar, amigo é... 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 Mas eu acho que só vai ter show depois que você voltar Aí ela, amigo, você vai pra onde? Pra um retiro espiritual? Aí eu falei, não, amigo eu vou pra uma turnê na Europa. Não poderia ser
0: mais diferente
2: de um retiro espiritual, entendeu? Tipo assim, eu fico muito... com as pessoas boa, Muito fofa, muito fofa. Retiro
0: espiritual bonitinha É, porque achou
2: que depois do desabafo... De tudo, Sim, é percussão lógico. que eu fosse, sei lá, pra um spa. Mas tem tempo de spa. Não, amor, hum. eu vou pra uma turnê na Europa me lascar. Mas tudo bem, vai demais. Você Mas tá a turnê tudo. já vai ser do disco novo? A ah, na Europa vai ser esse Frankenstein, né? Porque não tá. teve nem tempo de, de ensaiar nem nada.
0: Mas o Frankenstein é bem pensado também, né? É, não. O Frankenstein data... com
2: blocos, com, dra... com dramaturgia. Ah, <risos> ah, e pole e tudo mais. <risos> é, exatamente. O pole ela é lá rodando, rodando a Europa e o pole também.
1: É <risos> <risos> É isso. Johnny,
0: muito obrigada. Muito
1: obrigada, gente. Foi incrível.
0: Obrigado,
2: Gabi. Obrigado, Rafa. Obrigado, Que bom.
1: E você saiba que aqui na Dia Estúdio você tá de portas abertas para poder divulgar o seu trabalho de verdade. Inclusive, obrigado. vamos divulgar já quando sair no dia 9, por sim, favor. Sim, tudo, tudo. Tá? Vamos sim. Tamo é junto. junto. Muito obrigado. Obrigado.
0: Essa semana inteira temos Dia especiais aqui, porque vai ter a parada no domingo, né, Rafinha? Você isso. pode dar algum spoiler, Rafinha? Tá o que eu posso
1: falar é que a gente vai ter as cinco regiões do Brasil, Tá. A Maria, Karina, aqui da nossa equipe As nossas sapatões maravilhosas Viajaram esse Brasil para registrar Essas cinco regiões e mostrar muito é, De todo mundo A gente quer realmente mostrar a galera Na parada nesse domingo Então vai ser ó, uma parada que você nunca viu
0: e a coisa do line-up… Isso
1: aí, vamos segurar pro dia tá. primeiro, tá? Que pro dia, dia primeiro conhecido como amanhã, é isso? É, é isso. Não, segura mais um pouco. Tô brincando. Amanhã eu acho que sai esse line-up, gente
0: tá muito misterioso Eu não tô. era assim mas beleza a gente segue aqui hoje vai hoje a gente segue aqui que essa semana vai ter até sexta-feira todos os dias com o DiaCast ainda vai ter umas participaçõezinhas no meio da parada também
1: isso vai é ter é isso que a gente vai
0: fazer entendeu é isso que a gente vai fazer essa semana inteira espero que vocês tenham gostado muito desse podcast se você perdeu essa entrevista ou qualquer uma delas se inscreve aqui no canal da Dia que ela fica toda aqui na íntegra e tem os cortes muito maneiros porque a gente é muito divertido a gente é muito engraçado a gente é muito legal e a gente coloca lá no Quai e também no TikTok Tok DiaCast oficial. Um beijo grande e até amanhã. Tchau.
1: Tchau.